0: Hermano, lo grabo, lo, lo grabo. y le bendiga, Roe Daniel González. Bienvenido a su programa Café con el Roy Daniel González. Y para mí es una bendición tenerlo nuevamente. Tenemos un tema bastante controversial, tal vez dentro del pueblo de Congreso de Yahweh y también fuera del pueblo. Gente que nos conoce, gente que no nos conoce. El por qué utilizamos la ropa blanca. Pero antes de este tema, yo quisiera que usted se suscriba a mi canal mira lo que tengo unas tarjetas varias tarjetas tengo un Visa Mastercard de 25 dólares una vez por mes una persona puede a través del sorteo ganarse eh, estas tarjetas y esto es a través de una contribución para usted, por, por usted estar en sintonía y por usted aprender Torah y por escuchar la, la enseñanza del Todopoderoso Yahweh, le queremos recompensar por su tiempo. Pues sabemos que el tiempo a nosotros es valioso, pero sé también que usted se está llevando una bendición grandísima en cuestión del contenido. Por lo menos estamos trabajando fuertemente en traerle Mejorar todo. So, estamos trabajando fuertemente con eso. Pero antes de que todo, por favor, vamos a tomar un cafecito. Si usted tiene una soda, café, agua, lo que sea, simultáneamente vamos a tomar este cafecito. Está buenísimo este café. No puedo decir de qué de dónde viene. Porque ya, ya tengo comentarios que me dicen que, que está dando promoción. Aleluya. Eh, para aquellos que no saben lo que dice esto, aquí dice vive, ama y sonríe. O ríete. Ok. Congregación de Yahweh. Aleluya. ¿Desde cuándo y por qué nosotros estamos practicando la ropa blanca? Quiero decirle que la historia de la ropa Blanca en nuestra congregación se remonta desde la década de los 30. De la década de los 30. Cuando el primer presidente general, ministro Lauro Soto, uh, aceptó por primera vez que así se debía vestir el pueblo de Yahweh. Y, su anhelo, y fue a través de profecía. A través de profecía fue que este pueblo, obediente a la voz profética, este varón, junto con el pueblo para aquel tiempo, tomaron la decisión de vestirse de ropa blanca. Como todo pasa, a través de los años, generaciones van, generaciones que vienen, generaciones que se levantan. Hoy día, en el 2018, se ha cuestionado la validez de la ropa blanca, por muchas razones, han dado muchas, muy, he escuchado de todas las razones, de todas las razones, pero quiero en este momento decirle a ustedes algo, con acción de Yahweh nunca ha enseñado o no debe haberse enseñado de que la vestimenta blanca vaya a salvar a alguien, estamos claros con eso, que la vestimenta vaya a salvar a alguien, la ropa blanca vaya a salvar a una persona. Pero para yo poder empezar a hablar con usted sobre este tema. Quiero leerle algo que estaba leyendo y me llamó mucho la, me llamó mucho la atención. Y quiero pues que usted pueda ser parte de, de lo que estamos, lo que pude ver, en, lo que encontré. Una de las cosas que me pregunto es por qué entonces el ser humano fuera de lo que Adán y Eva, porque pecaron, el Eterno los cubrió con, con bikini. No, los cubrió con una túnica, con una túnica. Fuera de, ese, fuera de lo que la escritura ya nos ha enseñado. Quiere ver algo más. El por qué llevamos ropa. Y esto lo estaba leyendo y quiero compartírselo con ustedes. ¿Por qué llevamos ropa? Y dice aquí, la pregunta en, prin en principio parece ser referencia a algo excesivamente obvio. Demasiado cotidiano para que sea necesario pla plantearse una explicación. Ni siquiera una justificación. Es un hecho que todos los llevamos... Y eso parece ser suficiente. No obstante, incluso lo obvio, esconde a veces aspectos interesantes, por lo que puede me, merecer la pena intentar de, de responder a esta pregunta, el por qué llevamos ropa. Dado que llevar ropa es algo que caracteriza a, la, a los seres humanos y da y dada da, Igualmente, la adversidad de la ropa que esto ha llevado y llevan son sin duda varias las razones que explican por qué llevamos y cuál es la función que desempeña. No solo sirve para abrigarnos, sino que también es algo que nos ayuda a mostrarnos como seres humanos. ¿Okay? Aleluya. Una de las primeras respuestas se presenta inmediatamente. Llevamos ropa para suplir las insuficiencia de nuestra propia naturaleza. Somos animales desnudos. Si una, si una piel abundante que nos proteja del frío, la humedad y el calor. La ropa sería usada según como segunda piel que nos hace falta para resistir cualquier tipo de condiciones climatológicas. Sin embargo, esto no deja sin responder en hecho evidente. ¿Cuál es el que nos sirve llevamos la ropa que el clima exigiría o haría normal? Es cierto que los esquimales se visten con gruesas pieles y que en las Amazonas llevan unas mínimas prendas de ropa. Pero también es un hecho que con frecuencia salvamos personas y culturas que han llevado ropas inadecuadas, en algunas ocasiones profundamente incómodas. La ropa la llevamos, por lo tanto, para algo más. O por lo menos hemos aprovechado la necesidad de llevar ropa puesta para poder expresar muchas cosas. La más importante, sin duda, el que somos seres sociales y, y queremos con la ropa mostrar precisamente que nosotros estamos por encima de la naturaleza, que somos algo diferente, seres que viven por, por y para los símbolos. La ropa se convierte en un símbolo más. Más. Un símbolo de poder social, gracias a la cual el rico puede marcar claramente la diferencia que le separa del pobre, exhibiendo unos lujos e innecesarios atavíos. ¿Estamos bien hasta ahora? Por eso es también un símbolo de nuestra propia creatividad. Nos vestimos... Y al vestirnos queremos mostrar una imagen diferente. No aquellas que poseemos por el hecho de haber nacido, sino la que nos gustaría poseer. El ropaje nos ayuda a presentarnos a los demás como nos vemos nosotros mismos. Nos permite dar rienda suelta a nuestras capacidades creativas, aportando un algo más que oculta lo que nos gusta de nuestro cuerpo y ofrece el mejor aspecto de nosotros mismos. El hecho de que sean luego las personas que crean las modas, las que nos hacen vestir a todo por igual, no contradice lo que acabo de afirmar. Ellos son, en todo caso, los que mejor saben realizar aquello que a nosotros nos gustaría hacer y por eso terminando, terminamos siguiéndoles aunque con eso perdamos parte de nuestra personalidad. Eso es lo que hacen las modas, ¿verdad? Los copiamos y perdemos parte de nuestra personalidad. Y la ropa es, por último, un elemento fundamental en las relaciones interpersonales. Hay todo un lenguaje de la ropa. Invido de otro lenguaje social más amplio que forma parte de los múltiples juegos en los que nos, nos ve abarcados los seres humanos. Hay una ropa para cada ocasión, para trabajar o para hacer deporte, para pasar desapercibido o para seducir. Y si no pudiéramos vestirnos, las escuetas desnudez de nuestros cuerpos perdería gran parte de las posibilidades de comunicación y creación que la ropa nos ofrece nos sentiríamos algo más indefensos y algo menos humanos no basta por tanto con constatar que la ropa nos ayuda a protegernos de las condiciones climáticas sea está frío o calor la ropa nos sirve para mostrar quiénes somos cuáles son nuestras señas de entidad y que ¿Y con qué grupos nos identificamos? Forma parte esencial de nuestra manera de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Ahora, con esto en mente, cuando yo leí esto, con esto en mente, la última parte me llamó mucho la atención. ¿Ok? No basta, por lo tanto, con constatar que la ropa nos ayuda a protegernos de las condiciones que es climática. La ropa nos sirve para mostrar quiénes somos, cuáles son nuestras señas de identidad y con qué grupo nos identificamos. Forma parte esencial de nuestra manera de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. La ropa nos identifica a nosotros, no solamente con nosotros mismos, me llevo más porque esto no es, esto no es de... Un tema de, de, del evangelio, sino con nuestro creador, con nuestro creador que hizo los cielos y la tierra. Ahora, vamos entonces a dar nosotros, voy a dar algunos ejemplos. El por qué congregación de Yahweh optamos por utilizar la vestimenta blanca, la vestimenta blanca, para las fiestas, incluyendo los Shabbat y las fiestas. Solamente para eso. Y eh, usted me está viendo a mí con una vestimenta normal. Usted me ve con una gorra, me ve con, 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 con camisa, pantalón, con una vestimenta normal. Entonces queremos entonces, estamos, el argumento es por qué usar los Shabbat, la ropa blanca. Y quiero llevarle a lo que dice Alfred shine ofrece en su libro la vida y los tiempos de Yeshua, el Mesías. Página 677, tomo uno. La siguiente explicación para que tú veas que esto ha sido desde muchos tiempos antiguos. Se ha considerado el, estas cosas. Yahweh no dijo cuando Yahweh instituyó la, a Moisés, le dio orden. Le dio ropa específica a los que iban a presentarse la adoración a él. Usted va para, para un para un juez, usted no se viste como usted quiera. Usted va para un trabajo, usted no se viste como usted quiera. Yo en mi trabajo tengo, hacía tiempo, tuvimos nosotros a ir casual. Ahora bajaron, ahora nos vestimos con jeans y estamos más cómodos. Cada trabajo tiene sus especificaciones de cómo uno proyectar esa imagen. ¿Verdad? Ahora, escuche bien. Miren lo que dice Alfred. Habla en, su, en, esto, en, esto, en este libro. Los rabinos habían dispuesto como una regla que enten, en, entendidos o hombres de letras debían ser muy cuidadosos en su vestido. Era una vergüenza que un erudito anduviera por la calle con los zapatos rotos y remendados. ¿Ok? Llevar vestido sucio merecía la muerte. Y eso se encuentra en el tratado talmúdico Shabbat 14, 1.14. 114. ¿Okay? Sobre la observancia del sábado. Porque la gloria de Yahweh era el hombre y la, la gloria del hombre es su vestido. Dicen ellos. Esto se aplicaba especialmente a los rabinos cuya apariencia externa no podía dar una impresión pobre de su profesión teológica. La regla general era cómo y comer y beber por debajo de los medios de uno, pero el vestir y el alojamiento tenía que ser superiores. Vuelvo pues y repito, eso está dentro de lo que hemos hablado. Alfred nos no ha escrito lo que es para un rabino un buen vestir. Sin embargo, pese a estar en lo cierto en cuanto cómo vestían, sobre todo los rabinos se ha, se ha aislado en ese capítulo, lo cual era el color preferido. Pero cuando seguimos leyendo la obra La Vida y los Tiempos de Yeshua el Mesías, tomo número 2 encontramos, mi hermano, que... El color era blanco. ¿Ok? Era era blanco. También Fabio Josefo estaba en lo cierto así, por lo menos yo lo creo, al presentar evidencia escrita, Salomón se vestía de blanco, según lo atestigua en el libro de Antigüedades 8.7. Por la evidencia más importante del uso de la vestimenta blanca, por Salomón lo hace Yeshua cuando manifiesta que no pudo sobrepasar a los liros del campo, según Mateo 6.29. Y los liros del campo, mi hermano, son de qué color? Blanco. ¿verdad? Adam Clark. En su obra titulada Comentario de la Santa Biblia bajo Mateo 6.29, dice estas palabras. Las vestiduras reales que usaban los reyes orientales por lo general eran blancas. Lo mismo que la de los nobles judíos. De ahí el libro para comparación. Los liros blancos se han cultivado por los siglos. Primordialmente porque representaba la preferencia. La perfecta, perdón, justicia de Yeshua HaMashiach. Quien lleva los rendimientos conforme a revelaciones 3.18. ¿Okay? Se relaciona con esto el hecho de que tanto reyes como nobles judíos vestían de blanco, sobre todo en ocasiones especiales. La escritura nos dice a nosotros somos reyes y sacerdotes. Cuando analizamos cuáles eran los colores esenciales de las túnicas que utilizaban los sacerdotes de Israel para ministrar mientras estaban en el altar no del sumo sacerdote, sino la del sacerdote regular, dice aquí que eran ropas blancas para locaciones especiales. ¿Ok? Simplemente estamos haciendo ¿qué? Un énfasis para, para los, uh, las fiestas y para los Shabbat. No hay un mandato directo. No hay un mandato directo sino que con oración de Yahweh, bajo mandato profético de Yahweh. No de la Biblia, sino bajo el profético de Yahweh. Estamos obedeciendo lo que para el, el hermano Laro Soto era desconocido. O sea, Laro Soto no tenía el conocimiento. Escuchó bien, no tenía el conocimiento de estos libros que estamos citando, de los sacerdotes, no tenía esos conocimientos en los años 30. No lo tenía, estamos hablando de personas campesinas del campo que bajo, bajo profecía de Yahweh, según yo tengo entendido por hermanos que están en esta, han estado ministrando en corazón de Yahweh, bajo profecía del Padre Celestial, este hermano y a los tardes de los tiempos se ha confirmado, se ha confirmado de la vestimenta blanca. Bajo ese. Bajo esa, esa ley profética es que nosotros utilizamos la ropa blanca para, solamente para los Shabbat y para las fiestas. Ahora, escuche bien, cuando usted se mete a las escrituras y nos metemos a la historia, vamos nosotros a mirar evidencia de que la ropa blanca era utilizada por el pueblo de Israel. A eso es lo que queremos llevarlo, la evidencia, lo que estamos tratando aquí es lo que estoy tratando es llevarlo a usted a la evidencia que hay detrás, que hubo una profecía, hubieron dos profecías, hubieron tres profecías. Pero detrás de todo eso hay soporte, hay soporte bíblico de que lo que se está haciendo no es malo. Primer lugar, segundo de lo que se está haciendo es algo válido, porque lo blanco representa que. Pureza. Tanto es así que cuando un santero se va a, a purificar, va a hacer pacto con el, el palo palo y, y no sé qué otros nombres más para no pronunciar ni, ninguno de esos demonios. Ellos tienen que vestirse de blanco todo un año completo para ellos estar purificado, para ese... Para el, para, el, para el diablo y para, para los espíritus. eso o sea, Estamos mirando que el espíritu, los espíritus caídos exigen que sus adoradores se vistan de blanco por un año. Sin embargo, Yahweh por voz profética y también a través de la historia, a través de, los, a través de la escritura, vemos que la ropa blanca ha sido que el color que Yahweh siempre ha, ha tomado. Muchas personas del pueblo no quieren saber de la ropa blanca, por motivos que sean. Sin embargo, es a través de esos colores que Yahweh se ha dado a conocer a través de los tiempos. Y yo, queremos solamente educar al pueblo, a la nueva generación que se está levantando, que la ropa blanca no es una carga, es una bendición. ¿Qué es? ¿Eso representa qué? Representa tu identidad. Representa también al grupo que tú perteneces y nosotros, si nosotros decimos nosotros no somos de este mundo, representamos al reino venidero. Yo quiero saber entonces hermano de cómo están vestidos los ángeles allá en el cielo delante de la presencia de Yahweh. Volvemos otra vez. Otro comentario sobre la ropa blanca. Para darnos un poquito más de entendimiento. Después tenemos algunas, algo más, más importante. En la selección de Reader's Digest. Página 136. 140. Y otra dice. Yahshua había visto los sacerdotes de Galilea sin duda. Y probablemente había conocido algunos de ellos. Pero hasta su, su viaje a Jerusalén quizás no los había. En su atento ritual. Una siña, una siña de túnica de lino blanco y una siña de sencilla toca de lino en el templo se distinguían por un inconfundible aire de autoridad. Esta es una evidencia clara sobre cómo vestían los sacerdotes para el tiempo de Yahshua. Si uno sigue leyendo, ese libro publicado en Reader's Digest obtiene otra gran irrefutable evidencia sobre la vestimenta del sacerdote israelita ¿verdad? los sacerdotes usaban uh, diferentes vestiduras al oficial según su rango y aquí a la izquierda se muestra la, la prenda de un sacerdote ordinario vestir, vestía sobre una prenda interior de lino blanco una túnica de la misma tela una sola pieza ceñida por un largo cordón que cubría la cabeza con, un, con una toca de lino blanco. Y a la derecha se representa, a la derecha se representa el, el sumo sacerdote que está cubierto de la cabeza con una, un tocado azul sobre la túnica blanca sacerdotal vestida una prenda azul holada con, campa, con, hice, con campaní, campanillas y pequeñas granada de oros. En los torsos llevaba una especie de chaleco, un F, lo que se conoce como el F. Otra Otro grupo muy importante que conocemos a través de la historia, eh, los, esenios. los esenios. Miren lo que dicen de los esenios. Cada día se iniciaba con una oración al amanecer antes del Elo, cuando se podía pronunciar la palabra. Luego los miembros se dirigían a sus ocupaciones. Unos a los trigales, otro a la cocina, otro a los talleres de alf alfarería, otro a los a los taleres donde tejían las túnicas de lino blanco que usaban en la orden y otros más al aposento de los calígrafos donde absortos leían los documentos y copiaban los textos sagrados. Los esenios eran conocidos por Plinio, Plinio el historiador romano, como los santos del desierto, decía este hombre, Plinio. Es decir, una estripe solitaria y rara como nadie más en el mundo. Sus sacerdotes eran los verdaderos hijos de Sadoc. Esos fueron los que salieron de Alejandría y se metieron ahí. Aunque existieron hace casi unos dos mil años siendo fuente de bendición a miles de almas, los escenios se dice en siguiente en el libro de The Meaning of the Dead Six Scroll by A Power, Power Device, página 66. Mira lo que dice. Después de regresar de las tareas diarias, se reunían todos a cambiarse de ropa a sus vestidos, vestimenta blanca. Y luego de bañarse el baño de purificación con agua fría. Para ellos esto era muy sagrado para su purificación. Luego tomaban alimentos dirigidos por su pastor. Después cantaban salmos y engrandecimiento. Y luego se quitaban su vestimenta blanca para volver a su labor. Entonces no somos los únicos. Lo que queremos decir es que no fuimos los únicos, ni somos los únicos, que en el pasado se, se utilizó la ropa blanca como forma de uniforme para adorar al Padre Celestial. ¿Ok? Ahora, lo blanco es sinónimo a pureza y abuelo. Pureza y abuelo usa como con ello demostrar de, de santidad. Lo blanco es el elemento más tangible de la pureza, pues es... El más fácil de reconocer y recordar. ¿verdad? Pensemos en lo que dice el profeta Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve. Daniel capítulo 7, versículo 9. ¿Okay? Es evidente que el que este retrato de Yahweh vestido de blanco es el que podría Esperarse se exige a otros que se vistan de blanco. La conclusión lógica que a que nos lleva en este pasaje es que exigía un ser poderoso, un sabio que se manifiesta vestido de blanco para con ello demostrar su santidad. A pesar de ser un ser invisible a quienes no lo hemos visto nunca, si sí se ha presentado en visiones, pero siempre vestido de blanco. Y nunca se, ve, se ha... Yahweh se ha presentado sus ángeles... Un ningún mensaje se ha vestido de ropa negra. ¿Por qué? ¿Por qué Yahweh utiliza lo blanco y no otro color? Entonces se ha preguntado eso. ¿Por qué lo blanco y no otro color? Aleluya. Ok. Dice aquí la... Mardoqueo cuando se vistió de blanco y azul fascinó a los judíos... Ya que estos ven la vestidura blanca, la liberación, cuando la orden de matarlo expiró Esther capítulo 8, 15. Lo que estamos simplemente es mostrándole que utilizar la vestimenta blanca no solamente es bíblica, es aceptable, es aceptable, es aceptable. Dice la escritura que los 24 ancianos también parecen vestidos de blanco según Revelación 4, 4. Ante esa declaración, nos debemos preguntar por qué escogió la vestimenta blanca para estos personajes importantes. ¿Por qué lo blanco? Pero la prueba más contundente de los siervos de Yahweh vestían de blanco, la encontramos nosotros en Revelaciones capítulo 19, versículo 14, donde dice que el lino, lino era finísimo y blanco y limpio. ¿Ok? De acuerdo a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28 dice ellos debían usar vestiduras reconocidas como sagradas, ya que estas representaban la pureza interior del pueblo de Yahweh. Sobre todo, estas vestimentas serían para honra y hermosura. Éxodo capítulo 28 2 hubiera sido desfavorable y carente de la gloria para el sacerdocio ejercer. Su ministerio con ropa de colores inadecuada en el tabernáculo tan bellamente adornado. Fueron los hombres dotados por Rúa de Yahweh los que hicieron esa vestidura. Por eso era mandato de Yahweh los colores que tenían que hacer el effort, el pectoral, la túnica, el efort para el sumo sacerdote. Pero la vestiment, vestidura para los demás sacerdotes, aunque simple, eran, eran blancas. Eran simples, pero eran blancas. Lo blanco simboliza la pureza de los santos, según el comentario bíblico Beacon sobre Éxodo 28:40, página 280. Mira lo que dice. El lino revela la preferencia por el color blanco en el vestido sacerdotal. ¿Okay? Por ser la palabra de Yahweh, la que estamos procurando interpretar, debemos aplicar una dimensión espiritual. Nuestra técnica de interpretación. Debemos orar para que Rúa de Yahweh nos haga comprender lo que la voluntad divina. Ahora más que nunca necesitamos que tome de lo que de lo de Yahshua y haga sobre él, en medio de su pueblo lo que Yahweh quiere hacer en nuestras vidas. Ok. Y vuelvo, yo quiero aclarar también. No se está diciendo que una persona que se vista de otro color se va para el infierno, ni para el lago de fuego. Eso no es lo que se está diciendo. Lo que estamos tratando es traerle a usted una evidencia. Una evidencia. Porque vamos a ser claros, usted se viste como se viste durante toda una semana. ¿Usted qué? Usted está en lo secular. ¿Durante la semana usted está qué? ¿Metido en el, en el mundo? Estamos lidiando con situaciones, negocios, estamos lidiando con las cosas de este mundo. Cuando llega el Shabbat, estamos supuestos a trascender, estamos supuestos a subir a un nivel más alto espiritual y con eso conlleva una vestimenta. Así como en el Shabbat usted debe ser qué? Tener la mejor comida. Porque viene el Shabbat. También la forma de vestirse de uno. Debe de cambiar. Porque estamos trascendiendo. Y es para el Shabbat. Es para Yahweh. Para el Todopoderoso. Es por eso que se exige. Que los miembros. Miembros de corazón de Yahweh. Se vistan de blanco. Para el Shabbat. Pues estamos trascendiendo. Estamos saliendo de lo que durante seis días. Estamos en esclavitud. En ese día estamos en esclavitud. Cuando llega el Shabbat, para nosotros es una liberación. Y estamos que ese es un símbolo que representa nuestra ciudadanía. Como yo le leí al principio, el vestido, el por qué vestirnos, tiene una razón de ser. No es solamente, mi hermano, de cubrirnos del frío o del calor. Tiene un sentido de ser. Y los siervos de Yahweh... Tiene un sentido de ser. Y vemos que los de lo, los Malakim. tienen un sentido de ser. Ellos se visten. De, ellos, no existen, ellos son espíritus. ¿Y por qué se visten? ¿Por qué lo vemos nosotros con vestimenta? O hace ilusión que, tienes, que te han vestido ellos de ropa blanca. Y queremos terminar con esto. ¿Ok? No dudamos a afirmar. Que debemos ser hermosos por dentro. verdad no es Lo importante no es por fuera. Sino es por dentro. Pero lo dentro también se debe reflejar que por fuera. ¿Ok? Primero y siempre ante los ojos de Yahweh, aún si nos logramos, uh, si no logramos nosotros la belleza perfecta de la conducta exterior, tenemos nosotros, y si no lo logramos, pues, pues estamos luchando, ¿verdad? Ser perfecto ante Yahweh. Para Yahweh no era tan solo exigir que su pueblo se vistiera de blanco, sino que aún cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, escuché bien. Le ordenó que pintara de blanco, no de otro color, las piedras que quedarían como testimonio. Esto me impactó a mí cuando yo lo leí, la estaba leyendo en estos días. Me impactó a mí. Escuche bien. Deuteronomio capítulo 27, versículo 2. Mira lo que dice. Y tiene que suceder que en el día que cruce el Jordán a la tierra que Yahweh tu poderoso te da. Entonces tienes que elegir grandes piedras y blanquearla con cal y tiene que escribirle sobre ellas todas las palabras de esta Torá de esta ley y tienes que blanquearla con cal vemos que el Eterno le exigió al pueblo que buscara ¿qué? piedras grandes y lo, y, lo, y lo pintara de blanco y escribiera ¿qué? la Torá de él eso algo, es algo espectacular es algo espectacular, espectacular. ¿Okay? Si abuérdenos que pintaron lo blanco en piedras que había se sacado del río y lo damos como un hecho irreputable, no tiene esto una estrecha relación con, no con, con pedirle a su pueblo que por lo menos los en las santas convocaciones, en los Shabbat, nos vistamos nosotros de blanco. En Mateo capítulo 23 versículo 27 dice Hay de ustedes, escribe fariseo hipócrita, que se asemejan a asemejan sepulcro blanqueado que por fuera realmente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suerte inmundicia. Mateo capítulo 23, 27. Ahora, ¿cómo estaban vestidos ellos? De blanco. Israel se vestía de blanco. Para los Shabbat se vestía de blanco. Yeshua se lo está diciendo un Shabbat a ellos. Ellos se vestían de blanco. Era, era una norma. Los sacerdotes lo hacían. Eso era el uniforme que había. En Hechos capítulo 23, versículo 3, el apóstol Pablo le está diciendo estas palabras al sacerdote. O al que estaba encargado dice. Entonces Saulo le dijo. A ti te golpearé. Golpeará Yahweh pared blanqueada. Está sentado para juzgar según la Torah. Entonces ¿por qué me mandas a golpear? Y atropellando la ley. ¿Ok? Entonces vemos que. A Saulo cuando lo cogen preso. Le dan una. Un, un, un dos tres cantazos. ¿Verdad? Ellos están vestidos de blanco por fuera, pero por dentro estaban qué? Estaban negros. Entonces, lo que quería simplemente era explicarle a la audiencia que nos está viendo una. La razón por qué Corazón de Yahweh se viste de blanco. Porque fue a través de profecía que el Eterno ordenó que se vistiera este pueblo de blanco. Han pasado los años, no solamente a los 70 la década de los 80, los 90, el 2000, 2001, que se levantó una generación que está cuestionando por qué vestirnos de blanco. Yo quiero decirle que la vestimenta es mucho más, que vestirnos de, eh, es mucho más eh, representa mucho más de lo que a veces nosotros creemos. ¿okay? No basta, por lo tanto, constatar que la ropa nos ayude a protegernos de condiciones climáticas. ¿Verdad? Como decía aquí, la ropa nos sirve para mostrar quiénes somos. Cuáles son nuestras señas de identidad y con qué grupo nos identificamos. Forma parte esencial de nuestra manera de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Es importante que nosotros mantengamos, una, eh, mantengamos ese símbolo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque durante toda la semana nosotros hacemos nuestro antojo. Hoy estoy vestido de gris, mañana me he visto de azul o con lo que tenga. Y así sucesivamente nosotros hacemos. Pero cuando llega el Shabbat, trascendemos y nos vestimos de un color que deseamos ser. Y el color es puro. Deseamos ser puro ante Yahweh. Deseamos ser aceptado ante Yahweh. Y como Yahweh no acepta a cualquier persona, Yahweh acepta solamente, dice, ¿quién entrará al monte santo de Yahweh? El limpio de mano y puro de corazón. Y nuestro deseo es estar puro ante Yahweh. ¿Qué símbolo le estamos, ante la presencia del Eterno, le estamos llevando? Pues estamos llevando ese símbolo. Símbolo de pureza, blanco. De que logramos objetivos siempre, a veces no. Pero como somos parte de una Keilah, Estamos formados de una Keilah que está llamado a ser igual. Es por eso que con la acción de Yahweh tenemos nosotros esa, esa regla de este uniforme. Vuelvo a despido, no fue por invención humana. Hay mucha base escritural que apoyan a que nosotros lo vistamos de esta forma. Muchos dirán, pero no es un mandato de Yahweh. Bueno, yo me considero parte del linaje sacerdot sacerdotal de Yahweh, que estoy ministrando ante su presencia de noche. Bajo Yeshua Hamashia me considero ese, de ese linaje sacerdotal. Entonces, pues, si el sacerdote tenía una vestimenta y Yahweh lo escogió su vestimenta y le escogió cómo tenía que presentarse, pues yo opto por también seguir esa vestimenta, por lo menos parte de esa vestimenta. Esta es mi opinión, rue Daniel González, aquí con ustedes, exponiéndole la razón, el cual con la razón de Yahweh se viste de blanco y los motivos. Lo que le pido al pueblo que se está levantando a nueva generación, escudriñemos nuestros caminos y como dice, la, el, eh, como dice, y volvamos a Yahweh, ¿verdad? Ante su presencia, busquemos lo mejor. Que el Eterno le bendiga, Shalom, Shalom de los estudios de Chicago, Shalom. <ríe> Aleluya